0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин
1: и Константин Корти.
0: В эфире радио Радиоэхо Хельсинки, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», как партнеры радиоэха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 3 января 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 679 дней. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодняшний выпуск также будет доступен только на этих платформах, из-за того, что на этой неделе наш передатчик не будет вести радиотрансляции. Сегодня в нашем выпуске. Помехи в работе GPS в канун Нового года. Кто стоит за этим, пока неизвестно.
1: Больше 85% финнов планируют проголосовать на президентских выборах в конце января.
0: Финляндия изменила требования для получения шенгенской визы.
1: Без забастовок никак. Более 60% финнов выступают против планов правительства, направленных на ограничение политических забастовок.
0: Мирный атом. Треть электроэнергии в Финляндии в прошлом году выработала атомная электростанция Олкилуото.
1: Финны считают, что Украина имеет право атаковать российские военные объекты на территории России.
0: 15-летний подросток скончался в поре от огнестрельного ранения. «Исторические фантазии
1: о геноциде» в российской Карелии продолжают придумывать свою историю войны продолжения.
0: «Мы должны ответить на последние атаки в Украине, предоставив Киеву ракеты дальнего действия, которые позволят уничтожать пусковые установки и командные центры России», считает новый министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский.
1: «Новый закон о мобилизации, отмена президентских выборов, будут получены F-16 и произведен миллион дронов. Эти и другие возможные перспективы, которые принесет этот год Украине».
0: Егор Алексеев подготовил обзор финской прессы для нашего выпуска.
1: «Мы по сравнению с немцами оказались в полной жопе. Виктор Ерофеев представил свой взгляд на русскую вину».
2: В эфире новости Эхо Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айракстенен. В воскресенье 31 декабря в восточной и юго-восточной Финляндии были зафиксированы помехи в системе спутниковой навигации GPS, сообщает агентство транспорта и связи Трафиком. Информация о помехах основана на сообщении экипажей самолетов, которые в воскресенье поступали с достаточно обширной территории, сообщает директор авиации Трафиком Яри Пентинен. По словам Пентлин, помехи не повлияли на безопасность полетов, поскольку самолеты оснащены альтернативной навигационной системой. Трафиком не комментирует причину помех. Вблизи Финляндии находятся базы российских войск радиоэлектронной борьбы. Ранее предполагалось, что Россия осуществляет помехи либо с целью замаскировать действия своих войск, либо для того, чтобы вызвать раздражение соседа. Приблизительно трое из четырех финов уверены в том, что пойдут голосовать в первом туре президентских выборов. Таковы результаты опроса медиагруппы UTIS Из респондентов 73% сообщили, что проголосуют наверняка, а 14% почти уверены в этом. Только 6% респондентов не смогли дать ответа на этот вопрос или же ответили, что не собираются голосовать. Первый тур президентских выборов пройдет в конце января, а возможный второй тур – через две недели. Исследование прошло с 5 по 13 декабря, и в нем приняли участие тысячи финнов. Погрешность составляет 3,1% пункта в ту или иную сторону. Финляндия ввела новые требования к визам Шенгенской зоны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Финляндии. С начала года суточное требование к финансовому состоянию путешественников выросло с 30 до 50 евро. Повышение связано с ростом стоимости жизни. Кроме того, Финляндия начинает применять статью ЕС, которая позволяет вводить обязательства по содержанию и размещению. В дальнейшем при рассмотрении визы может быть проверено, что пригла приглашающий гражданин Финляндии или лицо, проживающий в стране по виду на жительство – обязуется финансировать поездку заявителя на визу. Шенгенская виза – это разрешение на въезд, предназначенное для краткосрочного или временного визита. Она дает право на передвижение по всей территории стран Шенгена. Более 60% финнов выступают против планов правительства, направленных на ограничение политических забастовок и ослабление гарантий при увольнении – как следует из опроса, проведенного газетой «МАСЭУРОН ТОРАВАЙ СОУС». По данным этого же опроса, 55% респондентов одобрили политические забастовки, которые профсоюзы используют как меру противодействия намерениям правительства. Наиболее очевидное разделение произошло среди сторонников истинных финнов. Линию правительства поддерживает немногим более половины респондентов. но 37-38% одобрили забастовки и выступили против планов правительства. Женщины более активно поддерживают забастовки, чем мужчины. 61% респондентов женского пола заявили, что одобряют акции протеста. Опрос был проведен в конце декабря в статистической компании «Кантар Агры». В прошлом году атомная электростанция Олгилуато произвела около 31% потребляемой в Финляндии электроэнергии, сообщает компания Теоли Судемвойма. Всего для Финляндии было произведено 24,67 тераватт-часов электроэнергии. Это был рекордный год для Олгилуато. Год 2023 был историческим для Олгилуато. Все три блока Олкилуото сейчас в действии и вместе производят около 3380 мегаватт электроэнергии, говорит директор по производству Мария Мустонен в пресс-релизе компании. Самый новый блок Олкилуото-3 начал свое регулярное производство электроэнергии в апреле. Блок Олкилуото-3 был временно выведен из строя в течение менее 4 дней после начала постоянного производства. Этот блок произвел 10,37 тарават-часов электроэнергии в национальную сеть в прошлом году. Это составило 42% от всего производства электроэнергии «Олгеллотто». После начала регулярного производства электроэнергии «Олгеллотто-3» имел два незапланированных простоя в ноябре 2023 года. Оба простоя были вызваны аварийными остановками турбин. Одно из которых произошло из-за сбоя измерительного устройства системы защиты, а другое связано с аварийной остановкой турбины во время последнего испытания. олки 1 произвела 7,42 ТВ-часов электроэнергии, а олки 2 6,87 ТВт-часов. «Олгелоту-1» произвела немного больше электроэнергии, чем в предыдущие годы. Но «Олгелоту-2» обнаружила утечку в системе охлаждения генератора водой, что снизило производство электроэнергии, а также потребовала замены ротора генератора в августе 2023 года. «Олгелоту-2» была недоступна в течение 17 дней. Финны оказывают сильную поддержку Украине в ее оборонительной войне против России. Это следует из опроса близкого коалиционной партии аналитического центра ТОИВО. Большинство респондентов считает, что при необходимости страны ЕС должны сотрудничать на правительственном уровне для финансирования военной помощи Украине, чтобы отдельные страны-члены не могли препятствовать помощи. Большинство также считает, что Украина имеет право атаковать российские военные объекты даже на территории России. Чем старше респонденты, тем чаще они выражают важность усиления поддержки Украины различными способами. Мужчины при этом занимают более решительную позицию в вопросе поддержки Украины, чем женщины. Материал исследования был собран в начале декабря, когда обсуждался новый пакет помощи ЕС для Украины. В канун Нового года в частной квартире в городе Порой. 15-летний подросток получил огнестрельное ранение. Накануне молодого человека доставили в клинику Пори в критическом состоянии. Он скончался в больнице в понедельник вечером. Полиция Юго-Западной Финляндии сообщает, что дело расследуется как покушение на убийство. Полиция задержала четырех человек, причастность которых сейчас выясняется. В Российской Карелии идет подготовка к судебному разбирательству против Финляндии по деле о геноциде, сообщалось в репортаже Петрозаводского телеканала САМП 360, вышедшем в эфир на Рождество. В первую очередь речь идет о том, чтобы принять, признать геноцидом действия финской армии во время войны продолжения 41 по 44 год а также потребовать от Финляндии компенсации для тех людей, кто в детстве был вынужден жить в финских лагерях. Некоторые из этих людей еще живы, то есть еще могут потребовать компенсацию. На Рождество телеканал «Сампо» выпустил программу «Тема дня», гостями которой стали профессор истории Петрозаводского университета Сергей Веригин и руководитель Карельской общественной организации по поиску останков жертв Второй мировой войны Илья Герасев. Сейчас идет самый активный сбор информации, то есть материалов. В 2024 году будет суд в Республике Карелия, где будут действ... признаны действия финских военнослужащих, как геноцид, сказал Герасев, уже предвидя исход судебного разбирательства. В Рождество из Российской Карелии пришло также известие о том, что на мемориальном кладбище Сандар-Мох близ Кархумяки, Медвежегорска, в Восточной Карелии был тихо установлен новый памятник. Памятная надпись еще пока находится под брезентом и утверждает, что Сандармох место упокоения не только жертв большого сталинского террора, но и жертв оккупации финской армии во время войны продолжения. В действительности в Сандармохе покоятся покоится более 900 финнов, невинно расстрельных жертв, сталинских преследований в 1937-38 годах. В Карелии давно муссируется вопрос о проведении суда над геноцидом, Следственный комитет России по расследованию тяжких преступлений впервые в 2020 году заявил, что подозревает Финляндию в геноциде. Речь идет не о собственной инициативе самой Российской Республики Карелия, а о новом проекте написания истории, инициированном несколько лет назад президентом Владимиром Путиным. Проект называется «Без срока давности». Осенью 2022 -го года в России уже были организованы два отдельных показательных процесса по обвинению Финляндии в геноциде и военных преступлениях против советского гражданского населения во время блокады Ленинграда. Один процесс проходил в Ленинградском властном суде, другой – в Санкт-Петербургском городском суде. Кроме того, в марте 2023 -го года стало известно, что суд в Воронежской области в Центральной России также признал Финляндию виновной в зверствах и геноциде во время Второй мировой войны. Согласно финским экспертам, в Воронежской области не было финских солдат, поэтому даже теоретически они не могли совершить там военные преступления. В России необходимость новых судебных процессов против Финляндии, в частности, объяснялась лично Путиным, так что Советский Союз, якобы по доброте душевной, забыл выдвинуть обвинение Финляндии в этих событиях. По словам Путина, Советский Союз хотел наладить хорошие отношения с Финляндией после войны, и поэтому неприятные дела больше не копали. Однако на самом деле Финляндия выплатила Советскому Союзу серьезные военные репарации, а финское политическое руководство было осуждено в ходе судебного процесса по делу о военных преступлениях. Таким образом, Финляндия уже была один раз наказана в соответствии с требованиями Советского Союза, одного из победителей во Второй мировой войне. По поручению Путина российские историки и прокуроры сейчас предоставили доступ, в частности, к протоколам допросов, составленным советскими спецслужбами во время Второй мировой войны. В последние дни российские СМИ публикуют одну за одной все более дикие истории о зверствах якобы совершенных финской армией. Например, в российских СМИ повторяется утверждение, что гражданские лагеря финской армии в Восточной Карелии были страшнее, чем концлагеря нацистской Германии. Достоверность этих протоколов-допросов в России публично не подвергалась никакому сомнению. Напротив, они преподносятся сейчас как подлинные свидетельства современников того времени. НКВД и контрразведка Красной Армии СМЕРШ допрашивали освобожденных из плена красноармейцев, исходя из того, что те были предателями, дезертирами и перешедшими на сторону Финляндии шпионами. В Советском Союзе также смотрели с подозрением на гражданских заключенных, содержащихся в финских концентрационных и переселенческих лагерях в Восточной Карелии. По мнению министра иностранных дел Польши, в ответ на недавние удары России в Украине, Запад должен предоставить Украине ракеты дальнего действия. Министр иностранных дел Радослав Сикорский считает, что Запад также должен ужесточить санкции против России. Во вторник Россия совершила массированные ракетные и беспилотные атаки на столицу Украины – Киев и второй по величине – город страны Харьков. В результате атак погибли по меньшей мере пять мирных жителей. Мы должны ответить на последние атаки в Украине языком, которые Путин понимает, усилив санкции, чтобы он не мог делать новое оружие из контрабандных компонентов и предоставив Киеву ракеты дальнего действия, которые позволят уничтожать пусковые установки – и командные центры России, написал Сикорский в сообщении в сервисе X, бывший Твиттер. Запад был осторожен в предоставлении Украине оружия, которое может быть использовано для нанесения ударов в глубь территории России. Сикорский начал свою работу в качестве министра настранных дел в декабре, когда власть в Польше перешла к другой партии. Польша является одним из важнейших союзников Украины во время войны. Новый год означает для Украины завершение третьего полноценного года войны и начало четвертого, поскольку ни малейших признаков мира в Украине не видно. В Украине выборы не проводятся, но выборы в других странах даже важнее для Украины. Вот несколько возможных перспектив украинского нового года. Вступит в силу новый закон Верховной Рады о мобилизации. Предложение обсуждается в данный момент комитетом. The Kyiv Independent сообщил в среду, что законопроект все еще на стадии разработки, поскольку, по мнению украинского уполномоченного по правам человека он противоречит Конституции. Тревожным является средний возраст солдат, который, по данным The Wall Street Journal, достиг 43 лет. По первоначальному законопроекту возраст призыва снизится с 27 лет до 25. Также законопроект предусматривает отправку, повестки или запросы на регистрацию для около 650 тысяч военнообязанных, уехавших из страны легально или нелегально во время войны с Россией. Армия предпочитала добровольчество и использование контрактных солдат с самого начала войны на востоке Украины, начиная с 2014 года. С усилением масштабной войны ситуация изменилась. Отмена президентских выборов Согласно графику, следующий первый тур президентских выборов в Украине должен был состояться 31 марта. Однако парламент продлевал режим военного положения на три месяца каждый раз, начиная с февраля 2022 года. Согласно Конституции, во время режима военного положения не проводятся выборы, и парламент определенно продлит военное положение в феврале следующего года. Большинство парламентариев и избирателей поддерживают отстрочку выборов. Однако мартовские выборы президента могут стать решающими моментом в войне, а именно президентские выборы России. Первый тур выборов предполагается закончится выигрышем Владимира Путина, который, по прогнозам, после выборов проведет новую частичную мобилизацию. Будут ли спасены СМИ? По решению правительства Украины 24 февраля 2022 года началась телевизионная полночная информационная программа, называемая «Единые новости». В этом программном блоке почти все ведущие телевизионные каналы показывают одну и ту же информационную программу круглосуточно. Популярность «Единых новостей» была огромной в начале полномасштабной атаки России, поскольку потребность информации была очень высока. Где бомбят, откуда нападают, куда нужно идти, что надо делать, где президент и что он говорит». Сейчас же телевизионные каналы потеряли две трети своей аудитории, а публика ушла в интернет и социальную медию. Будут ли получены F-16? Дания и Норвегия обещали Украине десятки истребителей F-16 и обучение украинских летчиков. Оно началось, по крайней мере, в Румынии и Дании. Кроме того, Бельгия обещала поставить те же истребители Украине. Их ожидает уже какое-то время со дня на день, и, скорее всего, Самой реалистичной оценкой стал прогноз министра обороны США Ллойда Остина в октябре, который предположил, что первые американские истребители могут дойти в Украину, возможно, к 2024 году. Самолеты дают Украине возможность уничтожать российские бомбардировщики до того, как они выпустят свои ракеты в сторону Украины. Президент Зеленский заявил в декабре, что Украина намерена самостоятельно произвести в этом году миллион дронов для использования вооруженных сил. Министр стратегической промышленности Александр Камышин позже уточнил, что это касается в основном дронов для фронта, для разведки и военных дронов среднего размера. По словам Камышина, Украина также производит десятки тысяч дронов большой дальности, с помощью которых она может продолжать атаки глубоко в толу России. Таким образом, россияне должны ожидать атак, аналогичных тем, которые провела Украина на новогодний вечер по городу Белгород. По словам представителей власти России, в результате атаки погибли по меньшей мере 20 горожан и 111 человек получили ранения. Путин призвал к месте, так что возможность расширения войны очевидна. Россия уже ранее увеличила свое собственное производство дронов. Решающую роль в выживании Украины играет поддержка Вашингтона и она будет злободневна на прецедентах выборах в США 5 ноября. Уже до начала предварительных выборов мы видим битву между действующим президентом Джо Байденом и жаждущим вернуться в Белый дом Дональдом Трампом. Даже если оба конкурента уйдут с политической арены в течение этого года, судьба помощи Украине не будет решена. В США есть много сторонников политики изоляции во всех партийных кругах. Даже если они не станут большинством, они могут превратить помощь Украине в пешку своей собственной внутренней политики. Поддержка Европы, вероятно, не сможет заменить отступление Соединенных Штатов, даже если страны ЕС могли бы решить свои разногласия и остановить таких лидеров, как Виктор Орбан.
0: В эфире с выпуском новостей была Эйва Айраксина. Вы слушаете радио «Эхо Хельсинки». Сейчас Егор Алексеев с обзором прессы.
3: Быстрого разрешения агрессивной войны России в Украине не существует. Надежды на прогресс Украины были разбиты этим летом, и ни у одной из сторон сейчас нет сил для решающего прорыва. Почти два года Россия отчетно пыталась починить себе Украину, страну, которая более чем в четыре раза меньше ее самой, при том в начале войны Украина не имела ни флота, ни настоящей авиации и сухопутных войск. В случае с Финляндией халатная защита не была высокой. В 2026 году Финляндия получит истребитель F-35. Членство в НАТО и соглашение с Соединенными Штатами поддерживает ее собственную обороноспособность. О том, почему финнам не придется терять сон по ночам, опасаясь нападения России, размышляют в редакционной статье журналиста издания «Хельсинген Санамат». Дорогая нефть, узкие санкции и агрессивная война как главный приоритет российского руководства – это три причины, почему первые оценки, предсказывающие коллапс российской экономики, оказались ошибочными. О том, почему рано оценивать истинную устойчивость путинской экономики, пишет на сайте Банка Финляндии эксперт по России, советник исследовательского института развивающихся стран Банка Финляндии Лаура Саланку. В России в начале этого учебного года издан только один учебник истории, и он предполагает особый взгляд на исторические события. Молодых людей перед университетом в России учат, что период независимости стран Балтии был неразвитым. соцлагерь по версии авторов учебника, отказался от послевоенной помощи маршала, а принявшая Западная Европа попала в зависимость от Соединенных Штатов. По мнению создателей книги Хрущев подарил Крым незаконно и историческая справедливость осуществилась лишь в 2014 году. Вступление Финляндии в НАТО осуждается, а расширение альянса является лишь проявлением стремления США к доминированию. Новый учебник истории Владимира Мединского внимательно прочитала Карика Каунисма, обозреватель газеты Хельсинки Саномат».
0: В эфире был Егор Алексеев с обзором прессы. Сегодня на «Эхо Хельсинки» мы поднимем тему, которая не может не волновать. Это тема вины и ответственности людей во время трагических событий истории к ней возвращаются вновь и вновь. Немецкий философ Карл Ясперс написал после Второй мировой войны свою известную книгу «Вопрос о виновности», о политической ответственности Германии. Отталкиваясь от этой книги, писатель Виктор Ерофеев и политик Гарри Каспаров при посредничестве арт-менеджера Марата Гельмана обсудили тему уже не германской, а русской, или, может быть, точнее, российской вины в свете войны в Украине. Обсуждение проходило на Третьей антивоенной конференции форума Свободной России в Вильнюсе. Сегодня вы услышите первую из трех частей этого обсуждения.
4: Мы не специально так придумали, что вот эта дискуссия будет выглядеть как продолжение предыдущей панели, где под конец, в общем, спросили участников, вина есть, нет, и, в общем, все так дружно отвечали. Вот, а, собственно говоря, ну, как бы такая, я сказать, творческая инициатива этого диалога, она принадлежит э, э, философу Ясперсу, который написал в свое время книгу «Немецкая вина», и в которой объяснил, э, а в чем мы виноваты. То есть он это объяснял э, людям, которые не воевали, не, не брали в руки оружие, они были немцами, которые ну, присутствовали при этом, при всем. Ну, там, понятно, какая-то ситуация. И он это разложил по полочкам, вот. И, собственно говоря, это стало таким ну, толчком что ли для нашего разговора, и поэтому я позволю себе начать нашу дискуссию, я не профессиональный ведущий, не журналист, все меня прекрасно знают, с такой цитаты из Ясперса про немцев. Вот. Ну И мне кажется, что сам факт того, что мы сравниваем вот эту ситуацию с той, тоже очень важным. Значит, у него там несколько, ну, он там распределяет много, большое количество разных вин, и одна из них — метафизическая виновность. Вот я хочу про нее прочитать. Есть такая солидарность между людьми, как таковыми, которая делает каждого тоже ответственным за всякое зло, за всякую несправедливость в мире, особенно за преступления, совершаемые в его присутствии или с его ведома. Если я не делаю, что могу, чтобы предотвратить их, я тоже виновен. Если я не рискнул своей жизнью, чтобы предотвратить убийство других, но при этом присутствовал, я чувствую себя виноватым. Таким образом, что никакие юридические, политические моральные объяснения тут не подходят. То, что я продолжаю жить, когда такое случилось, ложится на меня неизгладимой виной. Если счастливая судьба не избавляет нас от этой ситуации, мы, как люди, подходим к рубежу, где надо выбирать. Либо бесцельно, ибо видов на успехи нет, безоговорочно отдать жизнь, либо, ввиду невозможности успеха, остаться жить. Инстанция – один лишь Бог. Метафизическая виновность – это отсутствие абсолютной солидарности с человеком, как с человеком. Она не снимает свои претензии и тогда, когда морально осмысленное требование уже исключается. Эта солидарность нарушена. Если я присутствовал при несправедливостях и преступлениях, недостаточно того, что я с осторожностью рисковал жизнью, чтобы предотвратить их. Если они совершились, а я при этом был и остался жив, Тогда я виновен. Ну, это такая предельная, э, предельная форма. Э, ну, э, мне показалось очень важно э, это прочитать э, именно потому, что ну, вот как бы мы здесь э, мы встречаемся с друзьями, мы свободно общаемся, а где-то э, люди под э, под ракетами, живут, и поэтому мы виновны. То есть в этом была как бы мысль Ясперса. Но, значит, нашу дискуссию я хотел построить таким образом, чтобы был какой-то какой спор. Вот. И я примерно понимаю позиции Гарри и Виктора. И вот первый вопрос, который я хотел бы задать обоим участников таков. Вот есть неких два представления о том, что вина произошедшего за властью, за Путиным, который там узурпировал власть и от имени российского народа значит, ведет войну. И вторая есть позиция о том, что в принципе вот русское общество порождает таких Путиных, и оно само виновата. И вот какая из позиций ближе э, Гарри или Виктору, э, мне хотелось бы узнать. Гарри, Виктор, ты первый.
5: Ну, наверное, я первый, потому что это я Марат сказал, что Ясперс написал такую книгу, он прочитал ее, и, и в общем, я виновен за Ясперса, поэтому надо отдуваться. Надо сказать, что я, когда сюда летел из Берлина, я еще раз перечитывал эту книгу, эту, и вы знаете, я очень завидовал немцам. Потому что как он предлагал выйти из этой вины, он предлагал что? Он предлагал на самом деле то, что в Париже называется пляж для конкорда. Площадь согласия. Давайте мы найдем согласие. Вот смотрите. Давайте пойдем к компромиссу. Давайте соберемся и поговорим. Давайте <как> определимся, что нам ближе. все. А, частная собственность, да. умение работать, да. европейские ценности, геотовские, но ну, почему нет? Я читал и я понимал. Вы знаете, меня охватывала злоба. Охватывала злобу, потому что я представил себе, что а я уже заключил договор с немецким издательством на книгу Русская вина, что я не справлюсь с этой задачей, если я пойду по пути Ясперса. Не справлюсь, потому что у меня, все, у меня вся эта земля просто сгорела. Она и сгорела и до войны, и, ну, в общем, и до революции даже горела. Вот. Поэтому я очень рад, что Марата я значит, вот настроил на эту книгу Ясперса, потому что, вы знаете, там же очень все просто. Он говорит, Яспер говорит, просто говорю, в двух словах, потому что тут важно все-таки источник сегодня, это Ясперс. Смотрите, он говорит так, подошли ко мне студенты с сентября 1945 -го года, и, говорит, и говорят, старик, вот нам в феврале и в апреле говорили так про, про э, э, философию, а вот ты что-то другое говоришь в сентябре 1945 -го года. Вот объясни, что случилось. И вдруг я читаю, он говорит, а ничего не случилось. А философию также вам преподавали. Философия осталась. Всего 12 лет не победил Гитлер философию. Вы понимаете? И тут опять меня какая-то зависть и злоба охватывает. Потом, потом получается так, что и значит тут частная собственность, тут философия. Потом я дальше читаю уже предисловие к этой книге, потому что сначала, конечно, Ясперс и предисловие, и вдруг выясняется, что он, он остался в Германии, все время был, представляете, все время, Ясперс, который, у которого жена еврейка, он все время был в Германии, а в сорок пятом году не, выезж, не выехал, не выдержал, и уехал в Швейцарию, умер в по-моему, четвертом году, или в 67 напоследок взял себе швейцарское гражданство. Как Томас, Том, Томас Ман не вернулся в Россию. И вот это мне показало... Не вернулся в Германию, простите, из Америки. Я хочу сказать, что, вы знаете, это на, на, навело на, на меня такую тоску, я причем совершенно не говорю это, знаете, так пафосно. Я вдруг понял, что когда с одной стороны из Казахстана потянутся 700 тысяч, или сколько тех, которые бежали, а не, те, которых не добили, или только слегка значит травмировали приедут из Украины это, это наше будущее и мы, мы, мы его не отменим даже если Путин его завтра отменим вы понимаете и, и мне кажется что это очень серьезный разговор о том насколько это была ну такая это нацизм в котором все бегают постоянно это кажется по, по отношению к нашему горю извините меня даже почти пустяк понимаете вот говорит там Путин говорит не сравнивайте я могу сказать, он прав, сравнивать нечего. Наша хуже и гораздо хуже. И мы должны, если мы не уйдем вот в это ощущение, что наша яма по, по, по отношению с той немецкой, на ну, вот яма, там 5 метров, можно кинуть веревку, достать, достать э, на лестницу какую-нибудь, ну и, и потихонечку подняться. И тут было трудно, не будем сейчас про немцев. А у нас так 50, и не знаешь, чего там, и хрен видно, и как вытащить это все. И здесь, конечно, вот то, что ты прочитал, конечно, метафизика одинаковая, а вот физика и все остальное разное. И вы знаете, советую прочитать. Кстати говоря, в России да хрен достанешь эту книгу, она только цитатами так идет, Но я читал, я не говорю по, по немецки читал по-французски, вот прям в самолете говорю, перечитывал. И должен сказать, просто за душу берет. И может быть, вот... Вот говорили, а где мы объединимся, где не объединимся. Давайте объединимся и подумаем вот, вот на, на, на тему этой вины, так вот спокойно и трагически подумаем о том, что мы а, по сравнению с немцами оказались
4: в полной жопе. Понятно. То есть мы, не Путин, а мы. Я уточняю. Если,
5: если ты хочешь... Я, просто, я, я очень, очень ценю и читаю очень часто то, что Гарри говорит. Мне неудобно тут монологи. Давайте, может быть, все-таки... Хорошо. А потом я что-то да, еще скажу. Да,
4: договорились. Гарри?
6: Я все-таки ждал от Виктора, что он наконец скажет веское пролетарское слово. Прозвучало в самом конце. Мне кажется, что когда мы говорим про такие метафизические ямы, пропасти, э, но это же не возникает в одночасье. Для этого есть предпосылки. И мне кажется, вообще попытка разделить, она неправильная, потому что э, путинская война последняя. Э, это на самом деле апофеоз формирования фашистской диктатуры, которая проходила между нами на наших глазах. Э, это же вообще процесс, он, он же достаточно постепенный. Гитлер тоже не сразу начал войну. И в 1933 году, в 1934, тридцать 1935, в 1936, это на самом деле это, это разные политики. Я помню, в 1913 году в осенью я давал интервью канадскому телевидению по поводу предстоящих Олимпийских игр в Сочи. И я, естественно, начал проводить параллели игр в Сочи с Берлином 1936 -го года. Почтенная канадская журналистка просто взвилась просто от негодования, просто готова была вообще выйти из комнаты, сказав, что приличные люди в нашем мире никого с Гитлером не сравнивают. Я сказал, мам, но я же говорю про Гитлер 1936 -го года, а вы почитаете канадские газеты, английские газеты, французские газеты, американские газеты, что они писали о Гитлере в 1936 году, а также в 1937, а также в 1938 и даже в 1939. А Голливуд, между прочим, продолжал сотрудничать с Гитлером, с евреями многими во главе студии, до 1940 -го года. Германский рынок-то нельзя же отдавать. То есть, на самом деле, ничего нового мы принципиально не узнали. И совершенно очевидно, что Гитлер 1936 -го года и Гитлер из, бук... из книг по истории – это разные совершенно люди, потому что мы-то уже знаем итог. Я говорю, но Путин-то идет в ту же самую сторону. Как вы можете об этом говорить? Ну да, конечно, я ошибся, потому что акселерация же. У Гитлера промежуток между Берлинской олим Олимпиадой и, и э, аннексией автоизоляционного 20 месяцев. У Путина между Сочинской Олимпиадой и аннексией Крыма 20 дней. А общее ощущение же одно. Диктаторы, вообще, надо сказать, всегда лгут о том, что они сделали. Это их привычка. Но очень часто сообщают, что они собираются сделать. В принципе, Гитлер в книге «Майнд все написал. Но вот, вот как бы отходя немного от Германии, переходя на нашу какую грешную землю, ну, в 25-м году кто был Гитлер, когда не было вызвано? Никто был. Вышедший из тюрьмы, националист, возглавляющий какую-то там карликовую партию. А когда Путин говорил о том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой, он был президентом России уже. Он повторял это много раз. Вот в чем нельзя Путин обвинить в том, что скрывался на свои планы. Ну, же, в общем, откровенно говорил, что он будет делать. Восемь лет российская пропаганда с перепевов Путина говорила о том, что Украина это не государство, и что мы ее раздербаним окончательно и поделим между всеми там как заинтересованными сторонами. Говорил? Говорил. Диктору надо верить, на самом деле. Вот. Это сейчас они лгут, что нам там не туда выстроили, но в целом стратегический план был определен. Поэтому попытка вот сейчас как бы сказать, что это Путин, так нет, он же не, не прятался от нас. А о том, что он верит в то, что, как он сказал в 1999 году, не бывает бывших агентов КГБ. Путин, прямая речь? Прямая речь. А о чем это говорит? Вот, о том, что у него в голове была целостная картина мира. Что сделал президент Путин первым делом? Восстанавливал советский гимн. Да, символ. На символах строится любая диктатура. Поэтому, когда я слушал сегодня Женю Чирикова, который рассказывал о том, что, вот, 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 что мы сделали, э, ну, это длинный разговор вообще, на самом деле. Потому что действительно каждый сделал, что мог. Действительно, было много смелых людей, рисковавших э, э, свободой и, и жизнью. И многие действительно заплатили тюремными сроками. Многие, как такие герои, как Боря Немцов, и жизнью. Вот, э, э, но совершенно очевидно, что Общество-то спокойно взирало на это. У нас нам что, как бы, надо, надо было увидеть Мариуполь, чтобы понятно, что способен Путин. А вот я три картинки ставлю часто на выступлениях: Грозный 2000 год, Алеппо, 2016 год, и Мариуполь. И прошу от, 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 отличить. На самом деле все это было уже. Масштаб, конечно, разрастается. Тут, значит, они а, а, были сначала, сначала как в Грозном территории, как в России, а потом Сирия, ну кто там Сирия, кто там знает, что там. А теперь уже Мариуполь, как то вообще уже Европа, и вообще как нам это как близко и понятно. Вот. Ну и, кроме того, там другой уровень сопротивления, поэтому действительно и, и, и катастрофы гораздо-гораздо больше. А, но, по большому счету, а, попытка разделить вину, мне кажется, здесь неправильно, потому что российское общество приняло Путин. Ну, о чем будем как вот, спорить? Да, ну, не, может быть, не 8,6% поддержала аннексию Крыма, но многие. А главное, что... А где вот эта, вот, эта, вот эта оппозиция? Ведь с 14 по 22 год, вот до 24 февраля все нормально было? Находили возможность взаимодействовать? Ну, у меня уже привык быть как бы там городским сумасшедшим, как бы кто и на Западе говорил там, о том, что война неизбежна. А сейчас вот на Западе обсуждают, а как же вот так мы просмотрели? Вот ну, там книжку, которую я написал в 2015 году, Winters Coming Зима наступает, там все написано было. Просто вот-вот, что вот это все. Ну, книжка не получила, скажем так, от того признания, которое получается сейчас, когда ее цитируют все подряд. Одна из причин, что э, российская оппозиция, то, что у нас считалось оппозицией, ни э, коим образом не готова была объявлять Путина тем, кем он был на самом деле. Мы можем, конечно, говорить про там, российский народ, про там, это отдельный разговор исторический, там, корни искать. Но в целом, надо признать, что те люди, которые должны были бы влиять на сознание, понятно, есть там первая кнопка, там, первый канал, второй канал, там, НТВ, там на нем сидят там все там Соловьевы, Симонян и прочие, но вообще-то какое-то количество средств массовой информации было, где можно было бы об этом говорить. Или прекратить как бы помогать людям приспосабливаться к этой реальности. Это же то, что происходило с 2014 года. Уж после 2014 года это нечего было искать себе какие-то оправдания. Вот. Ну, а если заглянуть вот -вот в тот, за исторические горизонты, то надо сказать, что ну, в истории, конечно, не бывает сослагательного наклонения, но все равно какие-то генетические черты везде присутствуют. Вот путинский режим, на самом деле, как мне кажется, если говорить опять про вот историческую предопределенность, он наверное, собрал, наверное, все худшие генетические... Элементы разных периодов российской истории. Вот все худшее, что могло произойти от ордынской жестокости до блатного до, 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 до оп, жаргона просто вот из, э, э, гулаговского жаргона вот это все там проявилось, и, 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 и крайняя форма этого византийского мессианства, циничного, абсолютно двуличного вот это все, вот все есть. И, и практика, и, и практика опричненная, и, и КГБ. Вот, вот такое ощущение, что вот на каждом этапе что было плохого, вот, это вот из этого сложился такой голем путинский. Нет, понятно, в российской истории были разные места. Была и Новгородская республика, и вообще, в принципе, многие считают, что то, что происходит сейчас, это последняя битва Киевской Руси с Золотой Ордой. Вот, и понятно, с какой стороны находится Киевская Русь. Но это опять, это, это исторические концепции. Их можно принимать и так, и так. Но главное, на мой взгляд, это невозможность разделения вот этой, вот этой, этой проблематики. Это война и России, и Путина по той, по, той, по той прошлой причине. Как тогда? По словам Гесса, Германия – это фюрер, фюрер – это Германия. То же самое, Володин прав на самом деле. Сегодня, считают, это Путин. Мы, да, конечно, конечно, могут быть протесты, да, вот, а вот много людей действительно выходил на улицы. Да, скорее всего, 10-15% российского общества не принимало войну по моральным соображениям. Ну, будем объективны, но не больше. Процентов, наверное, 50-60% было индиферентно. Сейчас, боюсь сказать, но у меня, у меня ощущение, что уровень поддержки войны растет в обществе. Ну, это кажется, во всяком случае, из того, что я здесь вижу. Мобилизация работает в обратную сторону. И поэтому, теперь уже подходя как бы к ясперсу, никакого другого способа выбить имперскую дурь, которая накапливала столько лет этот вирус, кроме разгромного военного поражения, нету. 1945 год прочистил немцам мозги. Да, эта цена была жуткая, заплачена за, за, за это безумие. Мы должны пройти свой 1945 год. Слава Богу, будет без таких бомбеж, бомбежек Дрездена или других городов и без американских, американских или советских войск на, на, на территории, как иностранных войск. Но если мы это не, не пройдем, Ничего не изменится, не изменится, потому что надо отказаться от многих стереотипов, которые, к сожалению, все эти годы мешали, мешали обществу наконец понять вообще реальную угрозу. При том, что я говорю, никаких сомнений по поводу кто Путин, не был. Это, даже если вы сомневались по поводу взрыва домов там и Рязанском сахаре, все равно были нордост был Беслан и далее по списку. Спасибо большое.
5: Меня, знаете, что пугает, что просто скучно становится, мы так... Согласны сейчас, друг с другом. Сейчас. Что, есть заготовочка, есть заготовочка. Ведь. Даже, даже... Да. Ну, ведь каждый подиум, это еще должно быть шоу. шоу. Вообще, даже в, сам... да, даже в самых страшных условиях. Вы знаете, что я, я вспомнил то, что Гарри говорил. Я вспомнил, мы дружили довольно сильно с Бори Немцовым. он рассказывал мне, как он значит, ходил к Путину с двумя воськами, подписи против э, со советского гимна. Две авоськи у него было. Он пришел к Путину и сказал. А еще тогда Путин был вот значит вот тот, который только значит чесал за ухом. Ну немножко. да. 2000 уже, если да. советский
6: гимн уже двухтысячный.
5: Да да да. И, э, и значит э, Путин посмотрел на него, на эти на эти две авоськи и сказал, какой народ, такие и песни. Вот. И э, надо сказать, что Борю поставил сложное положение. И Бори мне сказал, я, ты знаешь, говорит, я не знал, что ему ответить. Но ну, я-то, может быть, и знал, что ему ответить, но, но я не носил авоськи. Вот, к Путину. Что я хочу сказать? Что, вы знаете, вот там, где соглашаться, и, конечно, и даже это становится радостно, и, с другой стороны, надо же о чем-то... Я вам хочу сказать, кто виноват. И, может быть, здесь я скажу просто как человек, который литературой занимается, а не политикой. Во многом виновата русская литература, вся, глобально. Вы понимаете, русская литература виновата не метафизически, а неосознанно в том, что она возвеличивала человека. И мы все подсели на этот образ человека, Ру, вот, русского человека, который требует перемен, и которому вот, не, не хочется ни при царе жить, ни при коммунистах, ни, вот, нигде не хочется, а хочется чего-то такого светлого, какого-то счастья, какого невероятности. И вот посмотрите, Достоевский выходит с первым романом «Бедные люди», как вы знаете, какой у него герой, у него герой его называют «Девушкин». Ну, знаете, ну, уж лучше не назовешь. Вот это девушки, ну это такая мечта, и вот эту девушку угнетают и все прочее. И надо обязательно сделать, чтобы русский человек, русский народ был бы прекрасен. Потому что если он дрянь и ерунда полная, то зачем то делать революцию, переставить общество? Зачем это надо делать? Ну, и пусть живет вот в этой страшной ситуации. И... Нас, она вот вся эта русская литература, я говорю это совершенно ее без всякого вообще, она нас настроила на то, что мы живем с, с, с русским народом, ну, может быть, не как богоносцем, ну, это уж, типа, Федор Михайлович перебрал, но все-таки вот русские лучше всех все равно. И мы должны с этим согласиться. Они лучше всех почему? Да потому что они русские. А почему они русские? Да потому что они лучше всех. И все. И, за... И это, надо сказать, этой идеологии войны с Украиной сейчас. И никаких других вопросов. Другая идеология, я немножко позже скажу, это уже, это уже связано с личностью. Этого господина, а вот эта идеология, и мы все ее поддерживали, и мы все говорили: да мы да посмотрите, какие по у этого народа, какие еще. И Гоголь там говорил, о, ба-ба-ба, о ба ва И всем, значит, нам, всем... И только было там несколько человек. Ну что, ну понятно кто, Чадаев, который сказал то, что он сказал, и все это знают. Ну, сказали, ну ладно, ну, Чадаев на всю Россию. Да и то его Пушкин осадил немножко. Ну и потом, конечно, мы все знаем, что в споре соженицы на Шаламовым. Сначала, значит, было непонятно, что, а потом все-таки Шаламов победил. Ну и, ну, понятно, что он говорит, что э, меняются э, роли, э, палач становится жертвой, жертвы палачом. Ну, типа, ну и он 17 лет сидел, так ему втемяшил в голову. И вы знаете, я могу вам сказать, что я пошел против этого течения не потому, что, не потому, что считал, что там в русском народе нет воображения, что, я считал, что русские девушки все равно хорошие, с Шаламовым или с и все равно хорошие. А вот я пошел против того, что я понял, что вот здесь начинает искрить, и это нам обойдется очень дорого. И я написал, как, наверное, многие из вас знают, энциклопедию русской души в 1999 году. Скажу два слова про эту книгу. И эту книгу не принял никто. Ни коммунисты, ни фашисты, ни либералы, ни Кремль, никто сказали, книга говно. И... А меня два раза тянули в тюрьму. Просто не хочу рассказать длинную историю, но два раза значит, тянули меня в тюрьму. Один, сначала тянула эта вот партия за, э, против нелегальной иммиграции, а потом мои альма-матер, э, факультет написал письмо 19 э, профессоров. Со мной порвал все отношения. Жорж Нима, самый лучший словист Франции, самый большой оценитель русской литературы. Он сказал, Виктор, я с тобой не могу вообще общаться после этой книги, до свидания. Началась война, я летом привез ему э, французское издание этой книги, вышло оно. Он через неделю, могу вам показать, по телефону пишет, слушай, но ну, эта книга оказалась профитической. И вы, вы думаете, меня это порадовало? Меня порадовало только то, что все-таки слово до чего-то добивается, но прошло столько лет. Теперь вот, Гарри, представь себе, вот эту книгу только что напечатали в Германии купили у меня в 1999 году и боялись напечатать, чтобы не обидеть русских, во, чтобы не обидеть русских. То есть и вот только сейчас, только сейчас они это напечатали. И то вот я сейчас езжу с этой книжкой по Германии, они напечатали ее. Виктор, и вот, я хорошо
4: ведущего. Рекламная пауза.
5: Я хочу сказать, на, и только тогда, и только тогда немцы прочитав, все равно говорят, не, что вы нам рассказываете? Рус, русский все равно лучше, чем вы пишете. Ну, вы знаете, вот, и вот мы в, этом, в, 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 вот в этой трясине находимся, и мы никак не можем выскочить, потому что у нас не было Флабера, который сделал анализ человека. У нас не было Джойса, у нас черт знает кого не было. И мы поэтому, мы отравлены русской культурой. И когда украинцы говорят, нахрен нам нужна эта культура, нахрен нам нужен Пушкин, я думаю, да они же правы. Они правы на самом по таком простом уровне. Ну, правильно. Чего ж отравляться этой отравой, когда... Это, это, не, это не рекламная пауза. Когда, когда ты понимаешь, что э, ты подыгрываешь этому злу, которое потом уничтожает народы. Вот... Это мы никто не осознали. И немцы тоже за нами шли не осознали. Но французам вообще лучше про Алжир говорить, чем про, про, эм, про Украину и, и Россию. Вот. И вот здесь мы всегда... Вот все, все мои друзья... А давайте напишем, что русская культура ни в чем не виновата. А давайте напишем, что русская литература интереснее там в других литератур. Я говорю... Ну, понятно, что новичок может быть интереснее других таблеток или чего, но мы этому отравились, и мы должны это признать, и мы должны понять, что должно быть другой лица. И почему иногда нас лечит Сорокин, например, или еще какие-то интересные наши писатели, потому что все равно это антидот, который чуть-чуть помогает, ну, не потому что он, он прекрасно писает, а потому что просто вот вся тенденция от Путина до Uh, учителей средней школы, они настроены на том, мы лучше всех, и, вс и, вс и это беда. И вы знаете, и здесь ничего не сделаешь, если это не принять к сведению, и проработать этот момент. И поэтому, вот продолжая то, что говорил Гарри, тут, конечно, не полностью согласен, но я считаю, что мы и испортили э представление о самих себе, просто испортили, начитавшись э -э -э этой, классической и не классической литературы и естественно совершенно сделали так чтобы когда мы говорим про русского человека у него нет политического анализа он не имеет ну естественно ему все отрубили у него он только знает анализ мочи и больше ничего и, понимаете когда это все соединяется то этого появляется такая страна которая понимаете как свинья начинает пожирать да даже нет правильно сказать детей пожирает все подряд вот и Поэтому политика политикой, но вот то, что в глубине культуры у нас сидит не Путин, понимаете, а вот это такое страшное извращенное представление о человеке, испорченное позитивом, испорченное надеждами. Надежда – это самое страшное слово в этом, в этом контексте. И мы поэтому вот, вот с этими надеждами и приехали туда, куда мы приехали.
0: Вы прослушали первую часть беседы Виктора Ерофеева, Гарри Каспарова и Марата Гельмана, посвященной проблеме вины. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Не теряйте нас в эфире. Мы снова начнем вещание на радиоволнах, но сегодняшний выпуск также будет доступен только на вышеперечисленных платформах из-за того, что на этой неделе наш передатчик не будет вести трансляции. Кстати, уже стемнело, а сегодня открывается Люкс Хельсинки – фестиваль света финской столицы, который проводится ежегодно в начале января. Тема фестиваля в этом году – «Наука из искусства». Программу фестиваля можете найти на сайте города или самого фестиваля lux Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорти. До свидания.
1: До свидания.